0: Jirka Frélich Na
1: rádiu Blaník
0: A Romana Mazalová se mnou dnešní host na Blaníku, já přeji krásné dopoledne.
1: Krásné dopoledne to vy, Jirko, i našim posluchačům.
0: Tak Romana Mazalová je psycholožka, vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci, výrazně se proslavila dokumentem Šmejdi jako spoluautorka. Už je to deset let, kdy držela v ruce také české holva, který dostal tento dokument. Úžasný. Jaký to byl pocit držet českého holva?
1: Fantastický. Byla jsem hodně překvapená, protože přece ten dokument vznikl jako takový neziskový projekt, který by měl sloužit jako edukace pro seniory v malém nákladu, takže rozhodně jsme tohle nečekali.
0: Kdybyste měli jakékoliv dotazy, využijte naší SMS bránu 603 118 118 je naše číslo.
1: Nedělní návštěva.
0: No a jak se změnili šmejdi po deseti letech?
1: No, poměrně výrazně. Já neznám samozřejmě tu historii těch šmejdů, který jsme viděli v tom dokumentu, ale stala se taková docela zajímavá věc, kdy mi asi. Týden nebo 14 dní zpátky posílala jeden můj student fotku a říká: podívej, tomu bys nevěřila. Já jsem tady za, za Prahou v, jednom, v jedné restauraci a podívej, co tady je. A byl tam klasický stoleček, na něm deky, hrnce a jela tam klasická předváděcí akce v jedné restauraci za Prahou, ale to, co bylo jinak, tak to nebyli čeští seniori, protože skutečně se nám podařilo díky, asi také díky dokumentu předváděcí akce z Česka dostat, ale byli to němečtí seniory. což mě popravdě překvapilo, že němečtí seniory jezdí do Česka za předváděcími akcemi. A možná mám ještě jednu takovou zajímavou věc, kterou uh, lidé neví, nebo zatím se o ní nemluvilo, říkala mi je právě Silva Dymáková, režisérka dokumentů, skvělá, skvělá ženská, že nedávno, nebo tak je to asi tak měsíc dva zpátky, ji oslovilo Srbsko. S tím, že přesně s tímto problémem hmm. je teď obrovský problém. V Srbsku, a takže šmědi dostali srbské titulky a slouží tam hmm. teď jako edukační materiál. Jedná se s vládou, jak, jak víc by mohl tenhle dokument pomoc. <laughs> takže, takže tak. Ty kluci s vydělávají úplně no. ty prodejci úplně jiný peníze. Já nevím, jestli nad tím přemýšlejí, co dělají, nebo nepřemýšlejí. Těžko říct, jako ve chvíli, kdy asi zjistějí, o jakých penězích to je, tak prostě asi morální důvody dou stranou.
0: Zaholáme pan majitel, že tady máme dneska udělat speciální věc, vybrat jednou nejprvního člověka a tomu dá speciální bonus na víc a ještě mu dá hodně je až neuvěřitelné, kam až někteří lidé ve svých špatnostech dokáží dojít. Tak jaké to je slyšet to po letech?
1: Je to zvláštní a musím říct, že už jsem to fakt asi těch deset let neslyšela a až mi tady vyhalo ráz po zádech.
0: (laughs) No tehdy jsme se dozvěděli, jak to doopravdy chodí. Nátlak, manipulace, něco máte zadarmo, pak zjistí ten člověk, že to zadarmo rozhodně nebylo.
1: Je to tak, je to tak. Je to je asi ta nejdůležitější rada, kterou jsem vždycky říkala na všech školeních, že pokud vám někdo něco nabízí zadarmo, tak si musíme uvědomit, čím platíme. A to, to vlastně platí i dneska. To, když si myslíme, že jsou sociální sítě zadarmo, tak platíme pozornosti a tak dále, a tak dál. ale k tomu zase ještě dostaneme. No,
0: sociální sítě je taky zajímavé téma. Nicméně já jsem otevřel stránky policie dneska. Schválně jsem hledal takzvaného amerického vojáka. Zlínská policie varovala v voňském Žena z Otrokovic, která komunikovala s údajným americkým vojákem, tak mu poslala celkem 571 tisíc korun. Co je to vlastně za podvod? Ta ženě bylo 42, nebyla zase jako seniorka, že by se nechala lehce napálit a přesto poslala půl milionu někomu, koho vůbec nevěděla údajnému americkému vojákovi, co se tady děje.
1: Tohle je uh, moc častý případ. A já, já tím, že jsem zpětá s touhle problematikou, tak se ke mě ty příběhy sbíhají, protože často mě lidi prosí o pomoc, co můžou udělat s tím a s tím. Takže s tou legendou toho amerického vojáka se setkáváme opravdu už hodně dlouho řešíme to i s policí. Uh, když bych to měla říct v nějakém kontextu, tak zatímco u těch předváděcích akcí, tam všichni tušili, že jde minimálně o nějaký prodej, to znamená, pohybujeme se ve světě tržním, jo? kde vede platí nějaký tržní normy. Ale tady u těchhle legend, které jsou teď nové, je zajímavé, že se stírají právě. Jakoby ta část těch sociálních norem a těch tržních. To znamená, pokud se budu bavit o sociálním světě, tak tam je důležitý důvěra, přátelství, láska, pomocci a tak dále. A ti podvodníci, my tomu říkáme takzvané sociální inženýrství, umí velmi dobře navazovat pocity důvěry a potom toho právě v tom tržním světě zneužívat, což je to největší nebezpečí, které tady vnímám.
0: Jsou tady zranitelnější právě ženy?
1: No. Ne, nedovolila bych to takhle paušalizovat. Zda, zatím z těch kazuistých se nám zdá, že ano, že častěji to hlásí, ale pak je tu ta druhá věc, je to tím, že ty ženy jsou ochotny to hlásit a může se za to víc stědí a to, to vlastně nevíme. Ale um, no, ano.
0: <laughs> Dobře, z těch nových modelů a nových triků, co na nás ještě funguje? Americký voják jsme slyšeli?
1: Pořád tvrdší různé věci zdarma, akorát tady je strašně zajímavý, že pokud Takhle vždycky. Vždycky ten, ta technika může být učiná jen do té doby, do které se o ní neví. To znamená, jak když stokrát uvidím v médiích, že se něco rozdává zdarma a že je to podvod, tak už na to pravděpodobně cít, jako neumím reagovat nebo nereaguju. Ale proto ty podvodníci vymýšlí pořád nové nové techniky. Teď aktuálně bych viděla jako největší nebezpečí, digitální prostor, deep fejky, kdy někdo vám volá, že váš účet byl napadnut, že vám někdo volá z čísla, které se na vašem mobilu zobrazí, například jako policie České republiky. Vy máte dojem, že vám volá polici jenom proto, že, že se vám to tam zobrazilo. A ti ty, ty podvodníci jsou jako velmi schopní objevuje se taková nová metoda, kdy Dřív, když byly podvody, tak ten podvodník vás o něčem přesvědčoval. Jo, říkal ti, je to takhle, takhle, takhle a snažil se ti dát nějaké informace. Když to teď se setkáváme s tím, že ti podvodníci říkají, však si to ověř. A posílají například odkaz. Jo, dejme uhum. tomu, pošlu ti odkaz, řeknu, já ti natolik důvěřuju, se setkáváme se s tím například u toho amerického vojáka. Uh, podívej se, já ti pošlu screen z mého účtu, podívej se, kolik mám peněz. Já ti natolik věřím, že ti pošlu přístupové údaje, tady je moje heslo, tady je uhum. moje jméno. Ale pošle fejkový odkaz. Jo, to je na falešný odkaz. A já se přihlásím adresi, kterou on mi poslal, tam je udělaná, udělaný web, já se přihlásím a vidím, že má. Já, tady ten americký voják má strašně moc peněz, akorát teď se dostal do nějakých dlouhých pastí, něco něco. Takže to jsou nejčastější techniky, že nechávají ty oběti, aby si sami potvrzvali informace, ale na o, podvodných doménách nebo podkazech. <laughs>
0: Romana Mazalová, s námi ve studiu psycholožka z Univerzity Palackého v Holomouci, která se podílela před deseti lety na dokumentu Šmejdi. No, nechtělo by to nový dokument po těch
1: letech? <laughs> Popravdě máme teď s takovým týmem žen, ne, ne, nebyl to záměr, ale jsou tam samé ženy, tak máme jeden takový projekt rozpracovaný, já doufám, že světlo světa spatří v roce 2025. Aktuálně na něm vědecky bádáme.
0: Rádia psycholožka Romana Mazalová, my jsme taky slíbili. Že si budeme povídat o novoročních předsevzetích. Tak co naše psycholožka, náš dnešní host, dává si novoroční předsevzetí?
1: Nedává, musím ne? si přiznat, že si nedávám novoroční předsevzetí. <laughs> Ale t- t- je to krásný téma A já jako nejsem proti tomu, aby si lidi dávali přece vzetí Protože o, žijeme extrémně rychle A pokud je něco prima na tom novém roku, který je v podstatě nějaký přechod Tak je to taková ta bilance, kdy máme čas se zastavit A říct si, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo, co chceme změnit Takže z tohohle úhlu pohledu je to určitě perfektní Ale na druhou stranu, to jestli něco změním v květnu nebo v červnu Je <laughs> taky úplně v pohodě <laughs>
0: Dobře, a má to smysl vůbec si dávat předsevzetí, protože drtivá většina lidí nevydrží ani leden?
1: Já si myslím, že jo, pod určitýma pravidlama nebo necham, mechanizmama, o kterých ráda něco řeknu, tak si myslím, že jo, protože to předsevzetí, jak, jako, když se podíváme pod to, tak on je to vlastně signál. On je to signál, něco v mém životě se mi děje, a s něčím já nejsem spokojená a něco chci udělat jinak. A to je pro mě jako docela významný signál, A jak říkám jedno, jestli je to 1. První, první, nebo 16. pátý, to je fuk. Ale to, co by mi to mělo říkat, je, že bych měla udělat nějaký plán a měla bych si říct, co se v mým životě dělo, že jsem do dneška tu věc neudělala, že jsem ji nezměnila. Protože to, že je najednou jiný rok, neznamená, že ty faktory, které mi předtím bránili v tom, to přece dodržet. Uh, ne, jako se taky změnili nějakým mávnutím kouzelného proutku. Takže jestli si chceme dát předsevzetní, tak bychom měli mít co nejlepší plán. Já třeba mm-hmm. doporučuji, tak jak jsem pracovala dřív s dětmi, když byli ještě malí, tak dát si třeba na ledničku nebo na nástěnku, to je jedno, prostě A4, tam si udělat tabulku a napsat si tam, nevím, pondělí, středa, pátek, cvičení. K tomu si napsat kdy, to znamená, budu cvičit od 17. do 17.15. teď jako schválně, <laughs> ale to říkám schválně. Jo. Víš, proč to říkám? Protože ve chvíli, kdy ty si dáš ty cílem moc velký, tak tam bude strašný odpor. Ty to vydržíš hmm. přesně to, co říkal ty vydržíš to měs- možná měsíc, když dlouho, ale pak už ten odpor bude tak silný, že to nedokážeš. Takže mnohem nebo ukazuje se, že mnohem efektivnější je si říct, víš co, každý den, když se zbudím, udělám si 10 kliků. Mm-hmm. Jo? A prostě drobný návyky, prostě, že Smysl má to, co dělám dlouhodobě. Nemusí toho být moc, nemusí pršet, stačí když kafe, ale dlouhodobě. To má potenciál potom měnit náš život. Takže, takže prostě fakt si udělat, pondělí třeba, pátek cvičím, cvičím od tolika do tolika a cvičím. A teď ještě kde, jo? Cvičím třeba v obýváku. A to mi stanoví přesně ten plán na co si mám dávat pozor? Protože když vím, že děti jsou v tu dobu v obyváku, tak už vím, že bude nějaká kolize, tak já mám ten prostor si to nějak vyřešit a prostě naplánovat si to tak, aby tam těch překážek bylo co nejméně, abych u toho vydržela. A pak si tam dát zelený puntík, že jsem to dokázala. <laughs> a když bych si dala červený, tak to už mi tam na mě bude svítit a nebude hmm. mi to příjemný.
0: Takže puntíkovat, dávat si ta předsevzetí taková, aby byla splnitelná. Ano? Aby
1: byla drobná, splnitelná, udržitelná. Protože ve chvíli, kdy já si dávám malé předsevzetí, takhle tedy změníš jednu věc, tak nikdy nezměníš jednu věc. Vždycky spustíš kaskádu reakcí. Ty 10 kliků ráno, to jsem říkala záměrně, protože to byla moje strategie, když byl COVID. A já jsem Aha. věděla, že já chodím do posilovny, jezdím na kole, ani jedno nešlo, protože, protože víme, jak to bylo. A tak jsem si říkala, dobrý, tak každý ráno, když se zbudím, takový rituál si udělám kliky. A on se tím změní celý den, protože ve chvíli, kdy já si udělám ráno kliky, tak už si nedám na snídaní chleba s máslem, protože prostě teď, když jsem klikovala, tak by to bylo tak plný, jako že jo? Tak, tak si dám tu ovesnou kaši a když už jsem si dala obecnou kaši a klikovala, tak třeba na si dám dalších 10 kliků, když mám čas A vlastně celý ten můj sebeobraz se změní, že já jsem ten, kdo cvičí, kdo sportuje. A ve chvíli, kdy se mění můj sebeobraz, kdo kdo jsem, tak najednou ty věci dělám ne protože musím, musím jít cvičit, ale dělám je proto, že chci, protože taková jsem. Takže já si nedám na obě cvičkovou, ne protože Bych ji nechtěla, ale pro, nebo že ji nesmí jíst, že mi to někdo zakázal, ale protože já jsem sportovec přece, tak já to nebudu jíst.
0: <laughs> <laughs> tak za chvíli taková složitá otázka, co pro sebe udělat, abychom ten rok 2024 měli šťastnější.
1: Nemít od něho žádná očekávání a už vůbec vysoká očekávání. Já jsem v tomhle taková zdravě skeptická a ve chvíli, kdy si člověk řekne, teď to bude všechno perfektní a geniální, tak může být jedně zklamaný, protože svět prostě není ideální a svět si nemůžeme naplánovat. A být připravený na horší věci, tak potom vede k tomu být mile překvapen.
0: Radio A psycholožka Romana Mazalová s námi stále živě ve studiu skončili jsme u štěstí tedy jak tedy být šťastný v roce 2024 no nečekat na to štěstí
1: Je to tak? Očekávat že ten rok bude takový přesně jaký má být, protože mít očekávání obvyklé cestou ke zklamání
0: Aha, <laughs> v jakémkoliv slova smyslu.
1: Většinou, jo. Většinou.
0: Dobře, je to štěstí takový pojem, který my rádi používáme a těšíme se na štěstí, říkáme to poslední dobou, mám pocit často, že je? nemáme štěstí.
1: Je to takový hodně nadužívaný slovo a my jsme se stali, to možná řeknu jako tak expresivně, ale takovým jako feťáky štěstí, kdy když se koukoliv zeptáte, tak jeho cílem je být šťastný, což uh-huh. je jako krásná myšlenka, to, to určitě uh, nerozporuju, ale... Teď neřeknu nic nového, to, co řeknu to už je v podstatě od dob Aristotela, který dělil štěstí na nějaké dvě složky. Jednu, jako právě takovou tu hedonistickou, prostě dobře se najíst, mít někoho rád, jako fakt ten život užívat, co nás naplňuje tím pocitem štěstí. Ale to se ukazuje jako velmi krátkodobý. A hlavně tam strašně roste. Takový ten strop, že to, co se dělá šťastným štěst, jednou, tak prostě druhý den už je málo. Ale ta druhá složka štěstí, na kterou málo zapomínáme, je taková ta touha po smyslu. Touha po tom, že jsem platný členem společnosti, že rozumím tomu světu, který se dělá kolem mě, že ho můžu ovlivňovat, že ho můžu ovlivňovat z pozitivním slova smyslu. A z dlouhodobího hlediska právě ta touha po smyslu a naplnění jako svého potenciálu nás dělá spokojenějšíma. Mm-hmm. I když je ta cesta bolestivější a bol
0: takže třeba cesta ke štěstí mít rodinu, děti, takhle? Tomu rozumím správně?
1: Pro někoho ano, pro někoho ne. Ta cesta může být, každý má nějakou. A dovedu si představit, že někoho tohle nenaplňuje, uh-huh. ale spíš si uvědomit, a to si mi říkal Jirko, ty jednou, to se mi hrozně líbilo, uh, dělejte to, co za vás ostatní chválí. A to uh-huh. mi připadá jako nádherná, protože ne vždycky jsme schopni sebereflexe. A pokud mě někdo okolí oceňuje za něco, že mi něco jde, tak pravděpodobně mají pravdu a to je ta moje silná stránka a rozvíjet se v té mojí silné stránce a dělat ji skvěle, je jako krásný.
0: Tak já jenom připomenu, že se známe deset let vlastně od dokumentu šmejdi, kdy jsme se poprvé telefonicky slyšeli, takže proto si tykáme a proto uh, taky Romana Mazelová zná vlastně některé moje hlášky. <laughs> Nicméně, co sociální sítě? Uh, už taky s nimi žijeme nějakou dobu, spojuje rodiny nebo spíše rozděluje, co s námi dělají sociální sítě? Ať se podívám na kohokoliv, tak je na sociálních sítích úžasný, skvělý, sluší mu to.
1: <laughs> Všem, ano, přesně tak. Já jsem teď četla takovou... Uh... trošku děsivou a trošku trošku srandovní text, kde bylo napsáno, kde ten autor přirovnával sociální sítě k tvrdým drogám. A říkal, že ta závislost je v podstatě uh, podobná a říkal akorát s tím rozdílem, že tvrdé drogy jednohodné dojdou, platí se za ně a nejsou nám šitý na míru. Uh-huh. Což jsem si říkala, že je taková jako děsivá realita, ale bohužel na tom něco bude, protože když si představíš, tak ty si můžeš v tom svém obýváku nebo na tom gauči, že celý den a uskrolovat se k smrti klidně dovadný v kuse a ty sociální sítě nikdy neskončí a nikdy nebude dost. Jo, ale, jako já nechci jenom být negativní, ale Vždycky je to věc míry. To znamená, pokud jsem nějaký edukovaný uživatel, který sociální sítě umí užívat konstruktivně, tak je to skvělý nástroj, který dokáže spojovat, který, který je perfektní. Ale ve chvíli, kdy, to, kdy se stávám, já tomu říkám, pasivním konzumentem, kdy prostě jenom tupě skoukám do toho monitoru, co mi nabízí a scrolluju, scrolluju. Po případě, v horším případě, uh, sleduju, kdo má kolik lajků a začnu se porovnávat a začnu porovnávat svůj život s tím životem někoho druhého, což se říká, že stalking a obecně bluvár a tyhle média jsou vlastně sebe-reflexí sebe. sebe Když chci vědět, jak já žiju svůj život na základě toho, jak žijou ostatní, tak to už je cesta do pěkla. Mm-hmm.
0: Takže méně užívat sociální sítě taky se někdy vyplatí.
1: Uh, určitě jo, nebo minimálně je užívat vědomě, prostě ne- nebýt takový ten autopilot, třeba nemít sociální sítě jako první volbu, d- dát si tu ikonku někam jinam, abych prostě nebylo první, po čem sáhnu, uh, když se nudím, protože prostě nuda je dobrá, je dobrý čekat na a dvě minuty si je dívat do zdi, uh-huh. to je mimochodem docela dobrý cvičení, když by si někdo chtěl zkusit uh, zajímavou techniku, tak si zkus sednout a dívat se deset minut do zdi, <laughs> je to docela zajímavý. <laughs> a nic Co
0: od toho můžu očekávat?
1: Uh, že zjistíš, jak strašně ti běží myšlenky hlavou a jak málo je máme pod kontrolou. Hezky.
0: <laughs> Romana Mazalová s námi teď na Blaníku. Nedělní návštěva. Blaník. A už nám taky napsala posluchačka Renata, že slyšela dnešní rozhovor a hned, že zná na slovenskou kamarádku, která určitě teď v poslední době naletěla bohužel podvodníkovi, kterému posílá peníze zase americký voják. A. Zatím je napálená a říká, že musí jí to poslat, aby to slyšela, protože nevěří tomu, že to je podvod.
1: Je to tak, bohužel. A člověk to strašně těžko přizná, že někdo do koho byl zamilovaný jak k tomu důvěřoval, že ho celou dobu podváděl. Takže je to jedna z takových nejtěžších přiznání sám sobě.
0: A koho neviděl navíc?
1: Koho neviděl, no, hmm. ale oni to fakt umí. Já bych byla vyhrozně bych daleko od toho, abych někoho odsuzovala nebo řekla, že si za to může sám to vůbec ne. Oni prostě přesně vědí, kde jsou ty slabé místa těch lidí, přesně vědí, jak na to. A to, co je, to, co je, prima, je že o tom mluvíme. Protože čím víc o tom mluví, tak tím více víme, víme na co dávat pozor.
0: <tějí> Takže model amerického vojáka se opakuje už několik let, tak pozor, i policie na svých stránkách před tím varuje. No a do jaké míry nás může ovlivnit obyčejná reklama, třeba v rádiu, v televizi?
1: Uh, hodně. Kdo, kdo si myslí, že ne, toho ovlivňuje nejvíc. Ne, když bych to měla takhle zjednodušit, tak pozor na takzvaný efekt třetí osoby. Tomu říkáme v psychologii, kdy máme dojem, že všichni ostatní jsou k reklamě náchylní a jsou ji ovlivnění, jenom my jsme ti edukovaní a poučení, na které neplatí. Tak, tak to samozřejmě není a znát svoje slabá místa, kde, kde podléhám a tak dále.
0: Hmm, Taky zajímavé. Souvisí spolu třeba nějak sport a štěstí? Už jsme mluvili o těch novoročních přecevzetích, a to byl sport. <laughs> sport vede
1: ke štěstí? Já si myslím, že jo, protože když bychom zají člověka jako nějaký biopsychosociospirituální model, tak jako fyzický pocit toho, že. Se můžu pohybovat, že moje tělo je funkční, je nezbytnou součástí nějaké integrity nebo toho, že, že se cítím dobře. A teď možná, kdyby mě dá ještě nějakou osobní zkušenost, protože já jsem aktivní sportovec <laughs> celoživotní, tak to, co mě učí sport, je to, že některé věci prostě někdy bolí a že je potřeba je překonat a že i když se mi nechce, tak je udělám. Ale potom v konečném důsledku jsem strašně šťastná, že jsem to udělala. A určitě každý, kdo někdy sportoval a překonal se, tak zná ten pocit euforie a štěstí po tom, co něco dokázal. Mm-hmm.
0: No a dostáváme se taky k nějakému dalšímu úplně jinému tématu. Já jsem před časem dostával nějaké rady od kolegů, kteří mi říkali, hele podívej se, tyhle inzeráty nejsou podvodné, zaplaťte nám peníze, my vám pošleme materiály, až je poskládáte dohromady, třeba dávání něčeho do obálek tak pak vám pošleme peníze a pak jsem se různě jako proklikal a slyšel jsem, že ty peníze většinou člověk nedostane, protože mají nějakou výmluvu, proč vám nezaplatí ty peníze, protože ty obálky byly služeny špatně a tak dále. Je to taky nějaký určitý model podvodu?
1: Určitě, toho to bylo strašně moc. Ty obálky, to je výborný příklad, byly třeba i nějaký, teď nevím, Nějaké kroužky ocelový se dávali dohromady. Jo, je to je to klasický podvod, ale on už to bylo dávno. Je to něco jako kalifornský žijali. Jo, to tady bylo taky před 20 lety a jede to pořád. Prostě podvod. To znamená ve výsledku nakonec ten člověk uh, platil, uh, a než aby on získal peníze. Takže vždycky, když nějaký inzerát, který vypadá příliš jednoduše, vypadá, uh, že v pohodlí domova budu moct vydělat velký peníze, tak pozor na to. Prostě fakt nic není za darmo.
0: To bychom si měli pamatovat. I vlastně takové ty. Pošlíme vám zadarmo, první vzorek.
1: Pře- no, Čokoliv zdarma. Přesně, přesně. No, to máme zase takovou osobní zkušenou sírkou. <laughs> já, já řeknu, že teda můžu to říct? Můžeš maminka poslouchat, ona bude ráda. Maminka
0: psycholožky Romany Mazalové taky na to skočila. Jak to bylo?
1: Byly to dodávky vitamínu D zdarma. A tam šlo o to, že zase jo, ten člověk může být edukovaný jak chce. Jako málo který teď mámi pro mě, a málo který senior <laughs> v Česku může být tak edukovaný jako moje maminka. A tam šlo o to, že ona viděla inzerát, který byl v, já nebudu jmenovat který médium, ale to je to jedno z největších médií v Česku, který je prostě důvěryhodný. A ona si nevšimla toho malého nadpisu, kde bylo inzerce. A ve chvíli, kdy tam bylo, že česká vláda zajišťuje zdraví pro svoje občany a můžete si uh, objednat tohle a tohle, tak tomu věřila. To, co bylo perfektní, bylo, že si to uvědomila velmi rychle, takže mi psala, já jsem asi udělala něco špatně. A to bylo to skvělé. To bylo to skvělý, že tam byla ta důvěra, že jsme na tom mohli hned začít pracovat. Takže tohle je možná taková rada pro všechny mladší, kteří poslouchají, ať neodsuzujeme a spíš podáváme tu pomocnou ruku, když už se někdo do nějakého problému dostane.
0: Co je špatně na tom, že je to zdarma?
1: No, Protože nic na světě není zadarmo. <laughs> Vždycky, když je něco zadarmo, tak se to něčím platí, jako už, už z principu, že jo? To se <laughs> je na světě zdarma. přijde
0: nějaký model, který vlastně má připravit toho člověka o peníze?
1: Uh, jo, protože ono. Slovo zdarma, a teď se nemusíme bavit jenom o podvodech, doproču skvělou knížku Jak drahé zdarma, Dan Ariely. Slovo zdarma má úplně jinou konotaci. To prostě tam neriskuješ vůbec nic. Jakmile je něco zdarma, tak neriskuju A používá to všude. Když si vezmeš 0% tuku, 0% cukru. Jo, vem si, kdyby tam bylo napsáno žádná celá 1% cukru. Tak tu chvíli už tam jako hej. Hm. Ale jak je tam 0, tak nula je prostě... Tu chceme. <laughs>
0: Super. Tak pozor na to, díky za všechny rady a za milou dnešní nedělní návštěvu na Blaníku.
1: Já moc děkuji za pozvání, moc jsem se tady užila, Děkuji vám. Tak
0: Romana Mazalová, psycholožka, mimochodem z Univerzity Palackého v Olomouci, s námi byla dnes živě na Blaníku. Já vám děkuji za pozornost. Nedělní návštěva Rádia Rádia.
1: Falkensteiner Hotels a Blaník